0: 没电了吗？让店小二费夫带您电一下就上瘾。Hello， 店小二上瘾，希望大家听得会过瘾。我是节目主持人费夫。如果你想知道最好玩的电影资讯，欢迎大家拿起手机上脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入粉丝团，就可以收到精彩的节目预告。这个礼拜要介绍哪些新片呢？闪电侠贝瑞他想要改变过去，但是没想到啊，冲击的时空秩序。他现在要怎么办呢？这里没有熊，把熊变成是伊朗人民面对威权的一个恐惧符号。双手的温柔，这里面的裁缝师傅他压抑自己的性向，结果对学徒产生暧昧的情愫。正义回廊是香港电影震惊香港的弑亲案件搬上了大荧幕。在推荐新面之前，我们先来介绍大明星。才貌兼备的他，是牛津大学文学院的高材生。他集古典美与现代气质于一身，有时候像是作家珍·奥斯汀笔下的人物，非常的聪明，口才又伶俐。但是跳脱了文艺爱情片呐、啊，他又变身为性感又冷艳的吸血鬼战士。想知道他是谁吗？赶快进来，费夫电力公司。还在担心缺电危机吗？费夫电力公司给您最劲爆的电影大小事。好，今天要跟费夫一起揭开明星神秘面纱的电影评论人伯洛阿德。Hello， 阿德
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。啊，今天介绍这位女明星，她来自英国，她拥有英国跟缅甸的混血脸孔。一百七十公分的高挑身材，经典的作品包括《珍珠港》《决战异世界》。那虽然快要五十岁哦，但是近年来、哎、保养的还不错，一直被拍到跟一些小鲜肉约会的照片。他还被封为什么呢？封为“鲜肉收割机”啊！阿德先来聊一下凯特·贝金萨的明星魅力
1: 。嗯、呃，这位“鲜肉收割机”呢，他不但身材高、学历高、才华也高。那精通法语、俄语，哦，还会写诗，曾经是得奖的才女。那她进入演艺圈之后，很多人都认为她只能够演古典美女或者是文青才女，没想到后来她却以女打仔的身份，然后在呃国际影坛。就是发光发热，成为大家所熟知的大明星、嗯
0: 。对，真的很不简单。我们先从他小时候开始介绍起。他是出生英国伦敦的演艺世家，父亲跟母亲都是演员，算是星二代了。然后爸爸的时候是在五岁心脏病发过世。小时候他就展现出惊人的学习天分，听说还以创作像什么短篇小说啊、诗作，赢得这个青少年文学大奖。大学的时候就读的是牛津大学。
1: 对，那而且他主修的是法国跟俄罗斯文学。嗯，哎，为什么没有人找他演《安娜·卡列尼娜》呢？哦，对，我觉得应该也蛮适合，或者是法国的包法利夫人之类的。是，那所以应该是说，当时他去演戏的时候，大家都觉得啊、呃，他可能只能演一些有气质的花瓶啦、嗯，哦，就担任这样的角色。不过刚开始的确也是，例如他在1993年跟克里斯·布莱纳还有金。奴力为爱玛·汤普逊。还有丹佐华盛顿、米高基顿一起合演的都是男人惹的祸。嗯，他在里面就是饰演一个花瓶的角色。对。不过在这部以莎士比亚戏剧所改编的喜剧里面呢、啊，能够跟这边这么多大咖一起合作啊，其实对他来说也是一个蛮好的起步
0: 。对，刚开始的时候在好莱坞没有引发太大的关注，直到成为超级大片《珍珠港》的女主角，她才真正尝到走红的滋味。那么《珍珠港》的故事呢，是在讲班艾佛列克演的雷夫哦，加上一个乔许哈奈特演的丹尼，他们是从小一起长大的死党，两个人就一起加入美国空军，然后雷夫就认识了一个护士，这个护士就是凯特贝金萨演的，两个人迅速坠入爱河。那当时美军因为要参战嘛，然后协助欧洲各国，这个时候雷夫就自告奋勇前往参战。可是这个时候就传来了噩耗，雷夫的座机遭到击落，生死未卜。那两个人得到这个噩耗之后呢，只能够互相勉励对方。但这个时候，爱情的幼苗又悄悄的萌芽，所以整个算是大时代里面小人物的故事。
1: 对、嗯，而且空军好像经常有这样的事情嘛，是就是说，嗯，他们很容易阵亡的几率非常的高，所以呢，很多可能就是托付给、欸、相关的朋友或者是同事，他们就会就在一起了、欸。对对对，就是嗯，在我们这边不是以前也发生过很多的事情，像这一把青啊之类的故事，嗯、大家都知道。那嗯，当然这两位帅哥啦，就是饰演空军飞官的班艾弗列克跟乔许。他耐克，他们两个居然就是，嗯、呃，虽然是好兄弟，可是看上了，呃、品味是相同的。看到这么样漂亮的女护士，说两个人都心动。然后，但是故事的后面啊、嗯，当然 ，Michael Bay 所执导的这部片子，少不了就是有非常盛大的战争场，不断的轰炸，对，然后珍珠港事变等。可而且这个故事也蛮拔辣的。后来巴尔佛列克居然复活又回来了，<笑>然后然后他又跟好，就就是他看了哎自己曾经的爱人变成了兄弟的女人很难过。可是两个人后来因为珍珠港事件又一起去，嗯、呃，就是迎战敌人。就是在
0: 大时代的战争背景下，儿女私情啊，先放到旁边去
1: 。对。对，但这时候又有一个人又死了，<笑>然后拜尔弗列克又继承他的遗愿，<笑>又回来照顾了他的姨父子，<笑>还有。未婚嗯，就是未婚妻，对、哦、对，所以、哦、我就觉得 Michael Bay， 你怎么会想出这种剧情？这不是只有八点档，
0: 这很像 Michael Bay 的电影哦，啊、就是场面很大，但是呃，剧情比较弱一些、嗯。所以雷声大雨点小，他们当时是获得奥斯卡金像奖的最佳音效剪辑，但是在其他的奖项就没有太大的一个表现了、哦。但是还是为凯特·贝琴萨带来一些机会了。对，然后凯特·贝琴萨他也讲过、啊。他在这访谈的时候也聊过，好像酸了这个导演一下。他说，嗯、可能是因为他的胸部没有头来的大，也不是金发，所以他被导演要求，你的身材就必须要再更有曲线一点。但是他就想，觉得奇怪啊，他不觉得。一九四零年代的护士为什么需要这些条件呢？对啊，<笑>还蛮酸的哦。因
1: 为卡特背景下智商有一五二
0: 。OK， 好，演完了《珍珠港》，那接下来这部片哇，完全啊、呃，好像就是为他打造的一样哦，《决战异世界》展现出他动作片的天赋。这个《决战异世界》这个剧情又好像恐怖版的《罗密欧与朱丽叶》的翻版，就描述在吸血鬼跟狼人互相争斗的世界。他饰演的吸血鬼女战士啊，跟狼人坠入了情网。
1: 对、嗯，而且呢，凯特背景在看来本来是这种文青型的，结果为了演这部片子，他就是大量的训练他的肌肉，对，以及那个战斗，因为他在里面饰演的就是一个吸血鬼战士，是，好、哦，然后再穿上了那个黑色的紧身衣，哦，当时他那性感的而且强悍的造型，就吸引了非常多男性的粉丝啦、嗯，因为他们可能感觉到有一种被 SM 的感觉嘛，对，所以，嗯。就<笑>。就是它这个系列非常的受欢迎，然后它也成为了动作女星当时动作女星的第一保证。没有错，这个第一
0: 集在两千零三年上映，它的续集好多、哦，包括《决战异世界前传》《鬼哭狼嚎》《决战异世界未来复苏》，最后一部是二零一六年的《决战异世界嗜血之战》。这么多年下来，好像也发展出自己的宇宙观。
1: 对、嗯，而且当时他们的是算是一个小成本的那种科幻惊悚电影，对，喔、但是却创下了非常高的票房。哦、然后他饰演的萨伦娜。就是哎，强悍、性感又美艳、嗯，哦，是很多人当时很多人的梦中情人。而且这部电影哈，不仅在票房上，还有知名度上改变了他的一生，然后在他的私人生活中也改变他一生。因为当时他本来有一个呃男男友，就是英国男星麦可辛，而且他们还生下了一个女儿。可是他们两个一起来演这个《决战异世界》哦，可是凯特背景下却被导演所吸引，嗯
0: ，所以。呢、嗯
1: ，他居然跟导演，后来就跟导演在一起，而且两个人还结婚。哎呦！于、哎、是呢，最后来的，所以他们两个人成为是说啊、呃，本来是导演跟女明星，后来变成一对夫妻，所以后来才默契良好，所以才拍了一系列的《决战异世
0: 界》哦。OK， 听说他本来对于这个剧本，对于这个故事是不屑一顾的，他觉得。为什么要我拍有吸血鬼跟狼人的电影呢、哦？他没有兴趣。那这时候呢，这个经纪人就建议说，这个片商就先把一些形象的插画，呃，寄过来给他参考一下。他一看，哇，这个沙伦娜的外形非常的酷啊。感觉不像以前那种吸血鬼跟狼人非常刻板的造型，于是他就答应了。那我相信在拍摄的过程，他也非常的敬业啦，所以也缴出还不错的成绩。
1: 对，就也是摔个鼻青脸肿啦、嗯，因为这个片子有太多的动作戏、嗯，而且跟一般的那种嗯、呃、动作科幻片不一样的是，通常呢主角都是男的，可是，在决战世界里面，主角就是他，
0: 一个女战士。对，所
1: 以嗯、呃，这也展现出凯特贝情莎的。潜能，对，就说她不止只能演一些呃美丽而温柔的美女，她也可以呃成为一个女打仔。所以我觉得哈，嗯，虽然她的演艺之力现在已经有三十二年了，我嗯那个其实好莱坞啊，你们为什么不会想说把她跟杨紫琼等等这种真材实料的女打仔、哦，把他们结合在一起来拍一个女性版的、嗯欸？球丽也
0: 可以加入哦。
1: 对对对，不过球丽好像这几年好像战力有点弱。<笑>对我的意思是。说他们这几人应该都算是美魔女嘛，然后他们也曾经各自在动作片里面闯出。尤其
0: 现在女力当道哦，哎，这个 idea 还不错啊。那后来他跟休·杰克曼也在《凡赫辛》合作，这又是一个吸血鬼电影啊，就是在那个群魔乱舞的时代啊，这个要身负斩妖除魔的重责大任。那其他的形象是没有被固定的、哦，他后来他又去尝试一些复古啊，呃，跟奢华的一些片型，比方说在《神鬼玩家》，他就诠释一位好莱坞女星，这是跟里奥纳多·迪卡皮奥一起演的，就重现当时的大亨霍华休斯的一生。嗯、对，
1: 那霍华休斯是一个非常风流的这个富豪，而且他后来还投入了好莱坞的电影业。于是呢，在凯特背景下，就是饰演被他捧红的艾娃加纳，也跟霍华休斯有一段情。嗯、然后，这部电影当然除了里奥纳多，阵容也相当坚强，包括凯特布兰奇跟裘德洛。对,对、嗯，所以这也是他人生中一部重要的电影。没有错。嗯
0: 、后来在2006年，他演的《命运好好玩》是跟亚当山德勒合作的，他在里面饰演着妻子跟母亲的角色。我觉得那个也蛮有趣的，就是里面出现一个非常神奇的遥控器，这个遥控器可以控制你的一生。它可以当你无聊的时候呢，呃，把时间快转，或者说。呃，场面即将失控了，他可以按下暂停。但如果你不想听的话，<笑>啊，当然就是按下静音喽。对，可是也最后也搞得这个男主角的家庭跟人生大乱了。
1: 对，嗯、这是也是一部蛮推荐给大家观赏的电影啊。就算现在在电影台、嗯、如果重播，很多人也还是会。停下遥控器来看一下，是<笑>就是描述现代的人，就是生活非常的忙碌，然后都很想把很多时间，跟家人相处的时间，或者是老婆唠叨,叨的时间，赶快省略快、快、嗯、转或者是静止、嗯、啊。但是后来，欸、经历的这一切，亚当三的后来觉悟了，家庭要摆在人生的第一位，啊、结果当他、欸嗯，就是，嗯、呃，很很年老了，都已经要过世的时候，他才领悟了这一点。是可是当观众眼泪都掉下来的时候，哦、他最后告诉你说，这只是他一场梦
0: 。哦，对，泪中带笑的电影。阿德，對啊、你刚刚讲说，看到这个影片的时候。会稍微把遥控器停下，我都是先确认我家的遥控器有没有类似神奇的功能啊。哦
1: ，不过现在如果这部电影要改拍，可能是换成手机了。
0: <笑>对，手机才是掌控了我们生活的一切。对，好，后来他也演过了像《拦截记忆码》，甚至《超能玩很大》。哎，最近几年阿德有没有想要推荐他的电影呢、啊
1: ？呃、嗯，最近几年的推荐他的电影包括有，哎，他也尝试了鬼片啊。二零一六年他拍的《鬼看》。开门，她饰演了女儿过世，然后她这位女建筑师太伤心了，所以就跟着老公跟儿子搬家到乡下。可是她在，因为她想改造那栋房子嘛，结果那栋古老的房子居然被她发现有一个秘密的阁楼的房间，然后又触动了她。然后我们随着她的视角，发现究竟是她。因为少女太悲伤了，所以产生了幻觉，还是这栋房子真的有鬼？嗯，就是她难得演的啦、嗯。然后另外就是二零一六年她演的《苏三夫人寻婚记》，她饰演一个十八世纪的寡妇，她、嗯、老公死了，她想要再找一个豪门男友结婚，然后顺便推销她的女儿。嗯、然后她在里面饰演的是一个玩弄男人于、呃、这个股掌间的风流寡妇。这是一个。非常特别的熟女形象哦、
0: 嗯。好，这个礼拜凯特·贝金赛有一部新片哦，《大娱乐家》里面的故事呢，呃，是在讲一个男子他被精神病院踢了出来，结果走在路上竟然被制作人发觉了，因为他跟一个大牌演员长得一模一样，好像在阴错阳差之下，他就顶替了他，成为一个顶级的巨星啊，超级明星啊。对，但成为
1: 巨星之后，嗯、当然也有巨星的烦恼。然后凯特·背景下就是。饰演哎，这个跟大明星对手的一位大牌女演员，哦、然后后来她嫁给了这个精神病院出来的。临时演员
0: 、嗯，然后他们之
1: 间会发生什么事呢？他后在这部片中也有蛮大胆的演出，他会主动勾引男主角，还邀他一起滚床。
0: 我、哦、又滚床、啊！<笑>但其实飞上枝头变凤凰以后、哎，好像这个后面的生活也不像想象中那么精彩哦，那么一帆风顺哦。好，这个就是凯特·贝金萨这个礼拜的新片《大娱乐家、呃》他的影迷也可以去稍微支持一下、哦。好，这个礼拜还有哪些新片要介绍呢？大家马上回来，不要错过哦！店小二，电影套餐怎么卖？只要你是瘾君子，免费交代都可以。当店小二碰到瘾君子，电影情报全部撒贝数。好，店小二费夫今天的电影餐馆开张了，但是开张之前，还是让我宣传一下，赶快加入费夫的粉丝团，非常简单，只要在脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞就可以了。那么今天请到跟我一起长出的还有影评人伯洛阿德，我们要介绍的是一部超能英雄的电影《闪电侠》，闪电侠里面的男主角贝瑞。它拥有像闪电一般的快速超能力，然后这个超能力因为跑得比光速还要快所以可以去改变一些已经发生的事情。这个超能力它运用在哪些方面呢、啊
1: ？嗯，超能力就是它的速度非常的快，对，嗯，所以呢可以去拯救很多的事情，因为一般人的速度，比如说嗯，像一开场就是。呃，巴巴恩弗列克所饰演的蝙蝠侠正在跟坏人战斗，在街头大战。然后，可是有一栋大楼就即将面临的，哎、欸。垮掉的危机， oh, 然后这时候他就扣闪电侠，叫他<笑>叫他去<笑>
0: 来支援一下闪电侠<笑>。
1: 我在这边忙，你去那边救人。于是他就要想办法。哎，因因为一般人你只有两只手，就算你是超人，你也只有两只手。可是这时候那个他速度很
0: 快，大楼
1: 要倒下来，那么多婴儿要怎么救？就只有闪电侠可以有办法。有没有错？像蜘蛛
0: 人，他虽然可以喷那个蜘蛛丝，但是也没办法。一下子救那么多人，但他速度快，对
1: 对。对<笑>于是呢，一开场那个就是很精彩，而且他自己也说哦，后来后来就是救完人以后，他自己都满头大汗，是哦，因为真的是任务太艰难了、嗯，哦。但是其实呃，这时候的闪电侠是一个三十几岁在工作的年轻人，他常常要去扮演嗯、呃、去拯救世界的一个角色，然后耽误了他的工作，被他的老板电哦、嗯，然后而且他也有点阴阳怪气、嗯，因为他为什么那么难过呢？原来。他小时候，爸爸啊，妈、呃、妈在家里被坏人所杀害， oh. 然后可是警方却认为凶手就是他爸啊
0: ，这是一个家庭的悲剧、欸、所以每个超能英雄几乎都有一个难以克服的心魔。
1: 是的，于是呢，他现在虽然三十几岁了，爸爸的那个官司还在缠讼中、嗯，就是一直上诉嘛對，然后爸爸一直说自己是。没有没有不可能杀害自太太太太，可是警方却认为就是父亲杀，所以那个官司到现在，爸爸还一直关被关在监牢中，然后不断的上诉上诉，然后他正处于这种很悲伤的情况中，因为他既失去了母亲，事实上也失去了父亲，因为母亲一死，爸爸就被警方逮捕，
0: 是就是一个家庭的破碎。对，但是阿德他拥有那个可以改变过去的超能力啊，他难道不想回到过去，然后把整个事情？电稍微去改变一下吗？
1: 没有，他本来只有闪电的能力，但他快光速的能力，后来他发现，原来我可以就是用我的超光速，然后回到过去， oh、回到多重宇宙，嗯、然后我拯救。我的爸爸妈妈，让我妈妈没有死，去
0: 阻止那一场悲剧。
1: 对，妈妈没有死，然后爸爸也就不用进监牢，然后我们一家人都可以很快乐，然后很然后很开心的跟爸妈一起吃饭。哦、结果没想到、哦，那个二十几岁那个白木就是在爸妈都很好的情况下长大，他变成一个嗯，就是有点白木而懒散的大学生。是，就。哎、欸，结果他他他就只好跟这个大学生相遇，然后教导他说：“我是十几年后的你
0: 。<笑>然後”你是说，因为他改变了当时的一个状况？对，就要现在就是还要收拾烂摊子就对了，也
1: 不烂摊子啊，就是一个幸福家庭长大的小孩，就有点天真白目啊<笑>、呃，因为不知道人世的疾苦。<笑>虽然
0: 阻止了悲剧，但是有新的问题产生了。
1: 对这个问题还小咖了，<笑>然后他还要让这个人变成，哎、欸，就是跟他说你之后会被闪电击。对，就是 oh, 所以你会变成了闪电侠、嗯，然后他等于是要教导一个小他自己很弟弟算是值钱教
0: 育吗？对
1: 对对，<笑>然后更更惨是他发现，因为他改变了这些事情以后，在他那个时代，居然。没有超人了、啊
0: 、因为他回到过去改变了之后，超人不见了。
1: 对，而且糟糕、嗯，也没有人别人能够来帮忙了。然后他这时候怎么办？所以他只好他想说他找他的好朋友蝙蝠侠。是，结果赫然找到蝙蝠侠，蝙蝠侠已经是一个非常颓废的老头，垂
0: 垂老矣的蝙蝠侠。然
1: 后也不愿意再出来拯救世界、哦哦。而且不是小班哦，是大家期待很久的。就是很多人都认为他演蝙蝠侠演得最好的米
0: 高基顿，啊、米高基顿当时大家觉得哇，英气风发的蝙蝠侠，但他现在是个老头子。对
1: ，而且他就是躲在他的那个蝙蝠豪宅里，<笑>是不肯出来。然后他又想尽办法跟二十几岁的自己一起说服这位蝙蝠侠东山再起、嗯，然后再披上他的披风来拯救世界。哦、然后本来诶、欸，这位蝙蝠侠已经。就是不想要再问世事、嗯，可是后来因为非常感动了这两个蝙蝠侠，是，然后他终于跟他们一起，还要再加上他们去救了一个他们以为是超人是，结果这个被囚禁的人居然不是超人，是超少女。欸
0: 、超少女阿德来介绍一下，她算是里面的女主角
1: 。对，嗯、然后超少女呢，就是其实。他连服装都跟超人一样、啊、他也是有一个 S 啊，嗯，对，也是一个，他是 Super Woman， 但是不是也有
0: 一个悲惨的过去啊
1: ？哦、嗯，他这里没有很清晰的交代，也是表示说他跟、嗯、超人是有亲戚关系的、嗯，然后于是他从氪星来到这个地球，可是后来就被。关起来了，然后，然后这时候就是因为闪电侠两个闪电侠把他救了，哦、于是呢、啊，他也加入他们的行列，因为这时候萨德将军又来到地球了，嗯、然后这时候只有超少女可以对抗他，嗯、于是哎，接下来就是这四人组啊，两个闪电侠加上一个超少女，还有。垂垂老矣的蝙蝠侠
0: ，<笑>对，必须要拯救世界哦。对，我想一定要谈到这次的闪电侠的男主角伊萨米勒，他不仅在片中一人分饰两角，欸在拍片的过程当中，怎么会传出各种的负面新闻啊？
1: 对啊這、哦，这一点也是让电影公司非常的头痛。啊、对，不过当然，呃，除却他做的那些事情啊，他说他现在已经在接受心理治疗。对，好、啊，希望他以后可以改邪归正、嗯。啊，那不过他在这部电影中饰演的这个闪电侠，一人分饰两个角色，其实都都同样都是贝瑞啦，做闪电侠，只是年纪不一样。嗯，然后一个是快乐成长，有点。笨蛋的，呃，有点屁孩气质的，对，这个闪电侠，然后一个是，嗯，就是父母根本都不在了，心灵创伤，独自长大的闪电侠，然后，嗯，所以呢，就是两个的个性，还有虽然外貌是一样的，是但是个性却是差很多。o、okay、当然这里面也是会有蝙蝠侠非常意味深长说，我们所受的。呃，我们身上的伤痕或我们所受的痛苦，造就了现在的我们。嗯，对。然后最后，他对多重宇宙的诠释啊、嗯，还有对母亲的爱，嗯，哦、啊，就是他为什么想要改变这一切，就是因为他十岁的时候失去了母亲、嗯，母亲被残害、嗯，所以我觉得他跟母亲之间的关系啊，那段也是相当感人。可能有些女性观众还会忍不住流下了眼泪。哦
0: ，听起来、嗯、那个娱乐的效果应该还不错好，我们最后也给闪电侠一个电影指数吧
1: 。回到过去拯救爸妈，四颗星
0: 。好，这礼拜除了闪电侠之外，还有很多很多不一样的芯片哦。那请大家锁定到最后，大家也可以猜一下，我们推出的孤注一掷大作战，阿德的选择跟你的一不一样呢？我们带回来。你喜欢看电影，喜欢聊电影吗？欢迎大家来到《电影下周上映。我是节目主持人费夫，赶快加入费夫的脸书粉丝团，在脸书搜寻“中广主播曾武清”，按个赞就可以了。好，今天请到的影评人是佛罗阿德，我们接下来继续来介绍这部片《这里没有熊》，这是伊朗导演贾法潘纳西的电影哦。讲到贾法·潘纳西，他的处女作《白气球》哇，当时就拿下坎城的金摄影机奖。那接下来第二部作品《谁能带我回家》也成为卢卡诺最高荣誉金豹奖的得主哦。第三部电影还是大有来头，《生命的圆圈》为他拿下了威尼斯金狮奖。但是因为他这个拍摄的电影、啊、好像被这个伊朗政府呃觉得很头大，因为他拍的一些内容哦，让他被视为是不受欢迎人物，也为他下达了禁拍令啊。对，嗯、
1: 那甚至他还曾经跟家人一起被逮捕
0: 哦,哦，就
1: 是被伊朗政府就是关起来。嗯，那后来呢，到二零二三年二月才在国际。的这种关切的压力下，他才被释放是、oh. 啊、但是呢，你以为他被软禁或者是什么？他还是
0: 在拍片呢、啊。对
1: 啊，这里没有熊，就是他又在偷拍。而且
0: 听说他之前拍的电影呢，包括什么？这不是一部电影，这部片呢？当年是用偷渡的方式，他把它装在这个蛋糕里面，送到坎城影展，然后顺利放映。那这次，呃，这里没有熊是在讲什么样的故事呢？哦
1: 、呃，这里没有熊呢，就是我们导演自己在本片中就是男主角，对，而且他也是饰演一个导演、嗯，然后他就是在描述他。哎、欸，其实他骗子的一开头就是说有一个女店员，咖啡店女店员，然后就她丈夫来找她，就她丈夫就跟她说，我拿到护照了，这是一本偷来的护照，对、嗯，就是你可以这个护照我们就换照片，你就可以来偷渡，呃，不是偷渡了、哦，就可以正大光明的坐飞机就到欧洲去，就离开这个伊朗这个。这个烂国家这样子、嗯嗯，然后太太非常的开心，可是后来她发现丈夫没有护照，嗯、所以丈夫不能跟她去。丈夫说：“你先去。”然后她就拒绝。然后这时候突然，哎，这时候画面就咔一声，原来是导演呢本人躲到乡下，然后呢他们在城市里偷拍，结果呢这是他要拍的剧情的画面。然后他就是透过那个手机，然后连上网路，在乡下在那边看摄影机有没有照着他画的脚本拍。对，可是后来拍到一半。就卡住了，因为网络搜寻不了、嗯。然后他还要爬上屋顶，然后看搜寻怎么样。嗯、怎么可
0: 难？
1: <笑>对，所以我们才发现，原来导演呢也可以用这种方式，透过网络跟手机，然后遥控拍
0: 片。等于是远端遥控
1: 。对，然后他这时候，他人正处于不是德黑兰哦、嗯，因为拍片是在德黑兰，可是他本人是在德,、呃、德黑兰跟邻国的边境，是一个小乡下。然后他躲在这里，嗯、哦，然后因为他可能不能让他知道他的胎片计划，然后这时候房东啊跟房东的妈妈都很热心啊，煮饭给他吃啊，然后乡里间感觉也还蛮热情的，然后他就在这边一面遥控着在德黑兰的拍摄情况，一面。有有心有心里有想，是不是要从这个边境逃到另外一个国家？所以有
0: 两条的支线，对，有一条在讲拍戏的故事，有一条就是在讲这个边境这边发生的事情，导演
1: 发生的事情、嗯。然后导演呢，后来我们也发现，哎、欸，这邻里看起来很热情，可是他们一样是很封闭的。你知道怎么都封闭法？就是他。他有相机嘛，跟摄影机，然后再加上他是个导演，所以他常常可能会拍一些小孩在玩或村子里面的一些画面，然后作为他未来创作的素材。对。可是后来，哎，邻里间跑来跟他说：“你那天是不是有拍到有一对男女？是。他们在就是结果呢？牵手是怎样的画面？你把那个照片给我交出来
0: 。嗯，为什么要交出来
1: ？因为这在回教是不是很平常的事情吗？因为在回教社会。啊、呃，那个有很多人，他们都已经婚配，对你不能够跟别人的女人就是染指、哦，即使他们还没结婚，男女授
0: 受,受不亲，对
1: 对对，然后他们就要求他交出照片，然后哎那个被拍到照片，这个是去德黑兰念大学的这个男生也跑过来跟他讲说，嗯、拜托你千万不要给给他们照片，不然我们会受到处分哇，然后。拜托他，而且他说我要带那个女生私奔，只不过还需要几天。啊
0: 、真的很封闭哎，那个环境哎。
1: 对，所以而且后来他也会发现，哎、欸，那些邻里的人会跟他讲说，哎、欸，你不要靠近边界，或者那边有熊。然、哦、结果根本就没有熊，是政府伊朗政府散布的谣言，因为他希望人民不要。嗯，就是跑到别的国家去，所以他会跟你说，那附近有很多熊、哦，你们如果去的话，可能会被熊吃掉。
0: 所以这个熊等于是被塑造出来一个恐怖的元素，恐怖的形象，是当局为了防止人民偷跑。故意吓你们的
1: 。对对对，而且他也很怕人民，有些人民就是他也说到伊朗农民的困境，因为长期的地球暖化，嗯、然后就是嗯、呃、长期的大旱，所以农作物都种不出来，所以住在这附近的农民，他们的生存之道是什么？就是跟从透过边境，然后走私一些货物来卖，对，然后赚一点钱为生。哦，呃、但是政府又常常去。查缉走私啊,、嗯、啊甚至当然警方也会收点钱，就放你们过去啊、嗯。好烂哦！对对对，所以他就是通过这部他自己当男主角，然后他住在乡下边境，然后他看到了这样的情景。哎
0: ，这样子的影射的手法是不是也在暗喻说，那个熊其实也像是伊朗，对不对？就当局啊，当局，当局对于这个老百姓的威吓。嗯
1: 、对对，然后所以呢，就是哎。诶当时哈、啊，就是有人带着导演说：“哎、欸，你看这个边境，其实我们一直开车，一直开车，从这边一直开车就会到。”然后导演就说：“哈、啊，踏上边境是这么的容易，为什么要离开伊朗却是这么的难？有、嗯、很多人要透过假护照、嗯，要不然你如果不用不是假护照，你就必须从海路去偷渡、嗯嗯，然后很多人就死在海上。嗯，对
0: 。”好，还是要谢谢他的坚持跟勇气的。尽管被下达禁拍令哦，他还是想尽办法哦，拍出这个伊朗人民的故事给大家看哦。我们最后也给这里没有熊一个电影指数吧
1: 。这里没有熊，只有政府控制人民的魔爪，三颗星。嗯
0: 、好，接下来我们来介绍另外一部电影，是《双手的温柔》。这个电影的场景，故事的场景发生在一个裁缝店。有一对恩爱的夫妻，他们经营的裁缝店。但这个时候呢，哎、欸，有一个年轻的男学徒哦、喔。这个男学徒到底对于这个三人的关系带来怎样的变化
1: ？嗯，这部电影的故事背景是发生在摩洛哥，是。而且呢，虽然这个剧情啊，就是有点，就是我是不知道摩洛哥政府啊，看来他们好像蛮开明、嗯，他们还让这部电影呢代表摩洛哥去参加。奥斯卡最佳国际影片、哦、是对，等于是代表摩洛哥这个国家。嗯、然后他是在描述，其实也应该说是现代逐渐要失传的这种缝纫技术。对，因为在现代大家可能都是去买那些工厂制作出来、机器生产的成衣。是，可是，在摩洛哥，他就是描述了一个男子啊，他有从小就跟父亲，父亲也是裁缝，所以他手学了一首非常。棒的那种裁缝的技术，然后到现在他还是不用机器，也不用缝纫机、嗯，他是都是用他一针一线的去裁制那些布料，嗯、然后去绣出那些花纹、嗯。可是因为当然现在就是大家都觉得哎，成衣比较便宜啊，而且很多人可能不想要花那么多时间等你这个裁缝师慢慢缝，是哦，所以他们的生意当然比较不好。然后女主角呢，就是很干练，就是在哎。柜台啊，跟这些来买衣服的这些好野人，然后交涉，嗯、然后她的丈夫就是个性比较内向、嗯，就在后面，还有就是缝制这些，嗯，用她的那超高的技术，缝制出一一件一件非常漂亮的长袍。是，对，但他们。当然、嗯，丈夫就是年纪也越来越大，大概应该有四五十了、啊。然后眼力什么的也会有点差，所以他们就找了一个学徒。嗯、可是他们也很担心，因为之前有很多学徒做一做就觉得，哎呀，这种工作好累、哦，年轻人不想学。对，就走了。嗯、所以呢，他们这次真来了一个新的学徒。然后就学徒很勤快，嗯、而且手脚也很利落。哇、啊！可是我们这时候就会发现，我们的老板。居然看,、嗯、看着这个学徒的眼神，好像不太单纯。啊、师傅跟
0: 学徒之间好像有一些暧昧的情愫。
1: 对，哦、而且我们会发现，师傅虽然对他的老婆很好，因为他老婆之前、嗯、呃生了病，他没有讲是生什么病。可是当然最后我们会知道，所以老婆呢也坚持说不要再花钱到医院了，因为呃事实上也医不好就浪费钱。然后他。哦就是会照顾老婆，也会煮饭给老婆吃，嗯、甚至还帮老婆洗这种擦澡、嗯，然后换衣服、嗯，是一个非常好的老公。嗯、可是呢，他常常。就是会去大众浴池，然后我就发现哇，摩洛哥的大众浴池也这么劲爆哦、嗯，有很多男人就是在那大众浴池洗澡，然后洗一洗，嗯、然后眼睛看一看，然后,然后就到后面小房间
0: 哦，嗯，就害羞了，就很像我们以前那个台北的二二八公园，对不对
1: ？嗯，对，啊、就类似那样子的情景，哦、所以嗯。嗯，他跟老婆的感情是非常的好，可是事实上他也是喜欢男人的，哦、对，所以呢，就可是，在那个环境之下，他可能不能让人家发现呢他的这个
0: 情向，他这个现象是被压抑的，
1: 对对对嗯，嗯，没有，其实也没有压抑，他就是常常跑去大众浴池啊，嗯、就是进行解放这样子、嗯。那后来，哎，你没想到这个小徒弟。对、嗯、这个师傅啊，也是就是两个人就眉来眼去，然后这个这个老板娘也看在眼里啊。好、哦哦哦，当然最后就是很感人的，老板娘、哎、就是身体越来越弱，可是她在这个过程中还会等于说发现其实这个学徒人品也蛮好的，嗯、然后就有点撮和他跟她的老公。嗯，哦，就是这个是史上一个很感。就很感人的，就是哎，正宫居然帮老公找到未来的，哎，就是可以跟老公在一起的人，然后还要撮合他们在一起。嗯
0: ，对。这个片子的灵感，导演也曾经讲哦，就是他一个好朋友的故事。这个好朋友是一个美法师哦。对。对因为在这个传统的摩洛哥社会，对于同志出柜这件事情是不太可能允许的啦。所以他就把这个故事呢，把它拍成了一部电影哦，也非常的、呃、深刻的描绘出这个摩洛哥现在的一个状况了。嗯
1: 嗯、也描述描写了这位女主角，她她本来是觉得老公跟那个学徒之间眉来眼去，她觉得有点醋意、嗯。可是后来她也也感受到说，其实。那她的丈夫对她仁至义尽，所以她为了老公未来的人生，她也会撮合她跟学徒
0: 。哇，真的很了不起。对对对、嗯，然后这位女主
1: 角呢，嗯、就是我们之前介绍的，之、嗯、呃、嗯嗯、有一部呃旧、嗯、片上映的《烈火焚身》，那个是、嗯、就是心力交瘁，然后发现自己的儿子原来就是迫害自己的人的那位伟、呃、大的母亲、嗯。然后她这次在这部电影中还因为要演演出这個癌症。病。病患，所以他还把自己的是就是减重，然后那种瘦削的身体呀、啊，是。然后当然，最后最感人的就是那件嗯、呃，男主角他一直在精心缝制的蓝色长袍，嗯、对，就是表达了他对妻子的爱。
0: 嗯嗯，好，我们最后也给这部片子的双手的温柔一个电影指数
1: ，三角真线情四颗星。嗯
0: 就看这个丈夫、妻子及学徒这三个角色哦，我们就可以看到情欲在里面呢不断的流动。当然，这个剧情没有像八点档一样哦，但是反而去勾勒出哦，经由这个针线勾勒出更为感人的地方哦。好，这是这部片子双手的温柔。我们待会儿要介绍最后一部电影咯，啊，不要错过了。我们待带回来。欢迎大家回到《电影下周上映》，我是节目主持人、中广主播曾武钦。今天请到的来宾是影片人佛洛阿德，接下来介绍《正义回廊》。阿、啊、德最近这个好看的香港片很多，这个《正义回廊》是一个真实事件改编的，听说是震惊全港的弑亲案啊，哦，家庭悲剧、啊对。对对对，嗯
1: ，那嗯，这部电影呢，在香港唱下了。嗯、三千破三千万港币
0: 票房、哦，哇，三千万港币，对对对，嗯、在
1: 我们这边等同就已经是破亿
0: 了。嗯，那
1: 呃、嗯，而且呢，导演呢何爵天，这是他的首部长片，是哦，那嗯，就是。可以看得出，他已经有他自己的风格、嗯，也让我们非常期待何导演未来的作品。嗯、
0: 这个故事是从这个呃香港发生的一个杀父杀母案开始
1: 二零一三年，一个、哦、嗯，就父母家境还不错，父母还曾经送他去澳洲念大学的一个男子，哦嗯、他像。嗯、他还在网络上拍影片，声称他的父母失踪了、嗯，然后发动所有的人、嗯、就港民说，你们可不可以帮我找到我的父
0: 母、啊？结果
1: 居然是他本人是他自己干的，对，但。因为他本人也承认，然后他也交代了，哎，杀人的方式跟作案的手法，是嗯、他是毫无疑问。可是他声称另有共犯，有共杀死他的父母。哦、他一个人那、呃、怎么可能？就是所以他说有一个他的朋友，嗯、叫唐文琪、嗯，是跟他一起作案的，嗯、可是所以这时候在法庭上最重要的重点是，是唐文琪说。他没有做
0: ，唐文琪他不认罪
1: 。对，唐文琪的姐姐也出来，哦嗯、哭诉说，他的弟弟本来是呃还好，可是他弟弟后来因为嗯、呃、自杀，或者是脑脑袋受伤，所以他的弟弟啊，他的智商只有八十几、啊，不可能做出这么嗯、呃、卑劣，然后精心策划的命案。那为
0: 什么主谋一定要紧咬他呢？把他咬出来呢
1: ？主谋就是主谋说。他真的是共犯呐、啊嗯，对、嗯，然后于是法庭现在的重点是邀请了陪审团，但是呢，这个故事当然是二零一三年非常真实的案件，我相信当时我们国内或者是全球新闻可能都报道，因为真的太嗯太惊悚了，然后他这里面就是在讲说这个陪审团的这个情形，这当然的陪审团的那内容是虚构的，嗯就里面有一群成员，然后这些陪审团、嗯，有些人是当然是不甘愿来做陪审团，是那有些人是家庭主妇，有些人是，呃，那个就是嗯。呃就是各各式各样的人，就是在这个陪审团、欸。这
0: 个陪审团有九位，里面一位，欸、哇，我看那个剧情，对呀、啊，是那个香港的玉女始祖叶蕴仪啊。那她的角色的设定是什么
1: ？嗯，她是,是在里面，她是一个退休的老师，哦、然后她一直说她不明白。他说：“他怀疑，哎、欸，这位唐先生究竟是否是无罪的？嗯、他请大家要再要谨慎的思考、嗯，因为有时候陪审团很多人会觉得啊，真的很累，弄了那么久啊，就是、啊，反正就是大家就投票嘛，就解决。是可是他们他就提醒大家说。”哎、欸，我们是不是要更谨慎地怀疑谁？究竟是不是凶手？ Oh, 是不是真的有共犯、嗯，还是被冤枉的？嗯，那就是其实呃，因为陪审团的情形，因为陪审团的身份都是要保密的，对，所以导演在这部分，这当然是编剧想象呃陪审团他们所历经的挣扎跟讨论。哦、oh. ，啊，当然到最后这个剧情也是不断的让我们看见说，究竟谁是凶手？其实。嗯，到底他是不是共犯？然后他也没有一个定论，他只是呈现了这些，让我们可以看见，然后引发我们的醒思。这对我们，我觉得对我们的台湾观众也很重要，因为我们自己也在推行国民法官制度嘛。嗯，就是可能大家都有可能将来会成为国民法官。嗯，嗯我们究竟会不会被嫌犯的表演所操纵？嗯，然后我们究竟可不可以冷静的？嗯，来判断案情，所以我觉得这部电影非常值得推荐给大家。
0: 哎、嗯欸，最近香港片关于这种法庭的电影还蛮多的、哦，法律的电影
1: 。对对对，嗯、像他之前的《毒蛇大壮》，那票房也是非常的好。嗯
0: 嗯,嗯好，那我想呢，这部电影呢，我们最后也来给他一个电影指数，《正义回廊》
1: 。真相越变越不明，四颗星。
0: 哎、欸，阿德讲到他的一个片名，为什么他取作《正义回廊》啊？
1: 因为那个回廊就是这样，在法官就法院那有个回廊啊。哦、那你觉得真相究竟可不可以在陪审团，嗯、然后他们的这些讨论之后做出来的结果，嗯、究竟是证据不足呢？嗯、所判的无罪，还是嗯，就是所以其实这也是所有那个。就我们所谓的一般的网民或我们一般的市民，对我们的质疑啦，一定有人认为，嗯、对呀、啊，他就是无罪啊、嗯。那有些人认为说，怎么可能他就是有罪？就像我们最近的这个五亿少年的这个自杀的案件，对，然后究竟他是不是自杀还是他杀？嗯、我相信每一个看到这个新闻的人心里都有自己的正义回廊
0: 。对，到底正义可不可以实现？透过这个司法制度哦，还有包括。呃，凶手的一个背景啊，他的性格分析啊，我想里面的多线叙事的方式也是正义回廊可以开出好票房的一个关键。好，我们接下来要进入的是台北票房观测站要公布上个礼拜的台北周末票房排行榜。第一名《变形金刚：万兽崛起》1 1 7 9万，哇，果然这个变形金刚来袭啊！这个赛车也被甩在后头了，这个小美人鱼也躲在海底了。好，第二名《玩命关头》3 1 5万，第三名是小美人鱼1 4 1万，第四名蓝色巨星1 0 1万，第五名犯罪都市3 9 0万。我们就看这个变形金刚的热潮可以席卷多久，我们也会持续的关注哦。那接下来就是让影评人伤脑筋的两个小单元：孤注一掷大作战、抢救影片大作战。孤注一掷什么意思呢？如果一部片，如果现在只有一部片的时间跟成本，我们今天介绍非常多类型的一个新片哦。那么阿德首先要推荐的是哪一部呢
1: ？本周要推荐的是《来势汹汹》。呃，要挑战《变形金刚》的快如闪电的闪电侠。嗯，然后这部电影描述，呃，三十几岁的闪电侠回到过去，遇到年轻的自己，他想要扭转，呃，过去，呃，父母的悲剧。于是呢，造成了混乱的多重宇宙，闯下大祸、嗯。那他要如何改变这一切？然后所有的浩大的。战斗场面非常的吸引观众，然后这部片子还有感人的亲情戏，另外还会出现。许多大家怀念的角色，还有很多的超人们、嗯、蝙蝠侠们带、嗯、给观众惊
0: 喜。<笑>你家的复数，<笑>对，都是复数， okay, 超能英雄啊、哦！<笑>好，超能英雄迷不要错过了哦。好，接下来抢救影片大作战，我们除了推荐新片，也没有忘记好片，不管是即将下档的好片，还是在影音串流平台容易受到忽略的好片。那么这一票又要投给谁呢？呃
1: 、我们要推荐的是《圣奥梅尔谋杀案》。这是发生在法国真实的事件，一位非裔移民的母亲将女儿放入海水中溺毙，然后母亲身为母亲的女性的悲剧，以及身为移民所承受的精神压力。那这部电影的看点就是在呃法庭的辩论场景，然后以及他们如何解析女性。在成为母亲之后，身体上的辛劳以及精神上的压力，把这部电影推荐给各位
0: 。好，因为时间的关系，只能够跟影评人伯罗阿德聊到这边了感谢阿德，
1: 谢谢大家。
0: 好听,听，大家赶快加入肺腑的粉丝团，非常简单哦，只要在脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入粉丝团就可以了。那也希望大家看完听完之后帮我们分享出去哦。你可以在 YouTube 上面，在博客上面，想要补听的话，搜寻电影一下就上瘾，这个瘾呢是电影的瘾，也拜托大家分享按赞，然后加入我们的粉丝团。我们下礼拜再见了，拜拜。